0: 夜里流窜。<音樂>
1: 时间过得真快，转眼间已经步入夏季，天气也变得越来越炎热。在这初夏时节，你是在期待着假期的来临，还是在憧憬着即将到来的空调的喜悦呢
2: ？不管是带着怎样的一份心情，让我们丢掉所有的包袱和烦恼，一起踏上欢快的旅程
1: 。我是小波
2: 秦璐，我是小波舒怡。
1: 今天的节目，我们将带大家走进西子湖畔的杭州古城，领略江南温柔细腻的美景
2: 。杭州呢，位于中南沿海的北部，是浙江省的省会，也是第一大城市。杭州的历史源远,远流长，自秦朝设县以来，已经有了两千两百多年的历史。上有天堂，下有苏杭，表达了古往今来的人们对这美丽城市的由衷赞美。元朝时，意大利的旅行家马可·波罗甚至称赞杭州为这个世界上最美丽华贵的城市
1: 。说到杭州城的美景，人们自然而然的会想到西湖。没错，这片位于杭州城市中心、三面环山、面积约在六点五平方千米的湖泊，一直以来都是杭州迷人的象征。说起西湖的历史啊，有这样一个美丽的传说。相传呢，在很久很久以前，天上的玉龙和金凤在银河边的仙岛上找到了一块美玉
0: 。光。的在在心上，却不不身旁。擦干你当时的泪光不太长，追。流一路撞撞，你的捆绑无法释放
1: 。他们一起琢磨了许多年，白玉变成了一颗璀璨的明珠。这颗宝珠的珠光照到了哪里，哪里的树木就常青，百花就盛开。后来，这颗宝珠被王母娘娘发现了。他派天兵天将把珠宝抢走，玉龙和金凤赶去索要，王母却不肯，于是便发生了争执。谁知王母娘娘手突然松开，明珠就降落到人间，也就变成了波光粼粼的西湖。玉龙和金凤也随之下凡，变成了玉龙山和凤凰山，永远守护着这美丽的西湖。
2: 故事靠谱不靠谱？西湖自古以来都是无数文人墨客公认的最美的湖。走进西湖，山色尽掩在烟雾迷离中，可谓山也朦胧，水也朦胧。湖面水压时沉时浮，追逐嬉闹，拍翅而去。游船徐徐而行，搅皱一湖碧波。柳叶垂于水面，随风轻摆。更有少年骑车而过。嬉闹欢笑，这人间天堂之名，西湖真是受得起
1: 。西湖在四季都有着不同的美景，春有苏堤春晓，夏有曲院风荷，秋有平湖秋月，冬有断桥残雪。而断桥之名得于唐朝，古时断桥上有门，下雪时中间一段的雪都在门檐之上，桥上呢只有两头有雪，远远望去啊像桥断了一样，所以被称为断桥。桥东有康熙题字的景碑亭，一旁建有水榭，青瓦珠兰、飞檐翘角，与桥亭构成湖东北角一幅古典风格的画面。断桥呢是通往孤山的必经之路，每当雪后啊，人们纷纷去断桥欣赏西湖美景。孤山与西湖的银装素裹格外动人，因此被称为“断桥残雪”。
0: 那模糊的肩膀，越奔跑越渺小。曾经并肩往前的伙伴，在举杯祝福后都走散。只是那个夜晚，我深深的都留藏在心坎。长大以后。只能奔跑，我多害怕黑暗中跌倒。明天你好，含着泪微笑，越美好越害怕得到。每一次哭，我笑着奔跑，一片失去。肩膀哭泣，问自己在哪里？曾经。
2: 这首音乐，想必大家一定知道我们接下来要介绍的一个景点了。没错，那就是有《白蛇传》动人传说的雷峰塔。传说中，许仙和白娘子在断桥上相会，从此许下姻缘。然而，和尚法海因为白娘子是蛇精的缘故，非要拆散这对鸳鸯，并将白娘子镇压在了雷峰塔之下。有这样一个美丽动人的故事做陪衬。雷峰塔想不出名都难，它是西湖众多古塔中最为风光也最为风流的那一塔。可惜呢，它在七七十几年前就倒下了。二零零二年，雷峰塔重修，重修的雷峰塔沿袭了南宋时的风格，八面五层。总高七十一米多
0: ，重建的雷峰塔
2: 如今屹立在西子湖畔，成为西湖风景上一条亮丽的风景线。它承载了多少历史的沧桑，集聚了多少世人的期盼。
1: 听到这首歌啊，我们向大家介绍的下一个景点也就显而易见了，那就是著名的南平晚钟。在南平山上啊，有一座晋祠寺，距今呢已经有一千多年的历史了。寺庙呢地处怪石之间，好像屏障在南平山之间。晋祠寺初建时啊，就有一座钟楼。明代时呢，因为嫌钟太小，就铸了一口重达十吨的巨钟。因钟声洪亮，再加上寺庙后面的南屏山上啊有很多空穴，所以当傍晚敲钟时，钟声穿穴回荡，传播在山谷之中，远飘大半个杭州城。清朝康熙南巡之时，在天刚破晓时听到钟声，感叹道：“夜气方清，万籁俱寂，钟声乍起，响入云霄，足至发人深省也。”如此啊，便将此称为南屏晚钟
2: 。到杭州旅游，一看西湖，二看灵隐。灵隐寺位于西湖西部的飞来峰旁，离西湖不远，可谓不可不去。相传东晋时，印度僧人慧理来杭州，看到这里山峰奇秀，以为是仙灵所隐，并在这里建寺，取名为灵隐寺。灵隐寺天王殿外有一座冷泉亭，据说苏东坡在杭州做太守时，常在冷泉亭上饮酒赋诗。灵隐一带的山峰怪石嶙峋，风景绝异，僧人会里曾称赞说：“不知何以飞来。”因此，它也被称为飞来峰。飞来峰是江南人少有的古代石窟艺术瑰宝。和你
0: 重庆的故事，苏东坡曾有“西山处处皆可游”，最爱飞来两米高的
1: 石。玩了这么久，相信大家一定都饿了，我们这就带大家去尝一尝美食。楼外楼呢，是杭帮菜的代表菜馆之一，始创于一八四八年。它呢，从一九五二年起，楼外楼是转为国营，成为了杭州首家接待外宾的菜馆，也是欢迎国宾的重要场所之一。西湖醋鱼何处美，独属杭州楼外楼。西湖醋鱼啊，是楼外楼的一道看家名菜，其色泽红润鲜亮，肉质鲜嫩，酸甜可口，带有蟹味，是杭州最有代表性的传统名菜。在楼外楼用餐啊，真可谓是客中客入画中画，楼外楼看山外山，可以让你尽情体会到佳肴与美景共餐的意境
2: 。好的，现在是讲故事的时候了。今天讲的可是一代名妓苏小小的旷世奇缘。南朝的齐国，钱塘江人苏小小，生的啊，是聪明又美丽，而且能歌善舞，非常有才华。后来呢，因为生活所迫，他沦为歌妓，但他卖艺不卖身，十分自爱。有一天，他乘车出游，在白堤邂逅了一位从断桥骑马而来的青年，叫做阮玉。两人呢一见倾心，为了表达爱慕之情，苏小小随口吟了一首诗，叫做“妾乘游壁车，郎骑青鬃马，何处结同心？西陵松柏下。”后来呢，这对互相倾慕的年轻的情侣终成了眷侣。然而好景不长，阮玉被从被在京城做官的父亲派回家去，一去就音讯全无
0: 。
2: 从此苏小小便郁郁寡欢，再加上受到官绅的欺凌，不久便积郁成疾，匆匆地离开了人世。然而，当时有一位落魄时曾受苏小小资助而中得功名的官吏，在西陵湖畔为苏小小建墓造亭
1: 。经历了几次的摧毁和修复，现在的亭和墓啊，是两千零四年西泠桥重建完工的。修复后的苏小小墓亭呢，有十二幅楹联，在整个西湖风景区内啊，都是首屈一指。其中有一幅“湖山子弟曾埋玉，花月奇人可铸金”，是赞美了苏小小虽身处烟花风月之地，但她洁身自好、出淤泥而不染的品格。如今，苏小小的芳名将与西湖美景并肩流传
2: 。杭州的美好是怎么说都说不完的，江南忆江南，醉意是杭州。山寺月中寻桂子，郡亭枕上看潮头。何日更重游
0: ？
2: 这是白居易为颂杭州之美，给后人留下的千古绝唱。当我们即将结束西湖之行的时候，您是否也有相同的感受呢？
1: 听两位小波介绍完了美丽的杭州，不过我知道很多听众朋友们啊，肯定还没有尽兴。接下来呢，两位小波将带大家走进浙江的第二座旅游城市绍兴。
2: 好的，接下来呢，让我们带大家走进绍兴。绍兴的文化底蕴浓厚，具有江南水乡的灵秀。它境内呢，鲁迅故居保存良好。绍兴的风土人情以乌篷船、乌毡帽、乌干菜这三乌为代表，积淀了丰富的文化内涵，并展现出独特的地方神采，令人十分神往。
1: 毛泽东曾经介绍说：“绍兴啊，是鉴湖月台多名士，因此呢，绍兴从古到今的名人实在是太多了。勾践、王羲之、陆游、徐渭、徐自林等等等等，他们不仅啊为绍兴写下灿烂的历史简章，还留下了众多的纪念之地，够后人寻访、瞻仰、缅怀、凭吊。
2: ”接下来，让我们带大家走进绍兴市的第一个景点——鲁迅故里。鲁迅故里位于浙江省绍兴市，是一条独具江南风景的历史街区，也是原汁原味解读鲁迅作品、品味鲁迅笔下风物、感受鲁迅当年生活情景的真实场场所。一条窄窄的青石板路的两边，一溜粉黛墙、竹丝台门。鲁迅祖居、鲁迅故居、百草园、三味书屋、寿家台门、古思寺，鲁迅笔下的风情园横穿其间。一条小河从鲁迅故居门前流过，乌篷船在河上晃晃悠悠,悠。此情此景，不能不让人想起鲁迅作品中的一些场景。而精心保护和恢复后的鲁迅故居，也成为了解读近代的大文豪鲁迅的场所，成为浙江的。镇城之宝。绍兴的鲁迅故里呢，是著名的思想家、文学家、革命家鲁迅先生早年成长和生活的故地，也是市区保存最完好、最具文化内涵的历史街区。经过两年多时间的保护和修缮后，鲁迅故里不仅再现了鲁迅当年生活的故居、祖居、三味书屋、百草园的原貌。还可以看到鲁迅故居从未对外开放的西厢房和近期恢复的周家新台门、寿家台门、古寺以及风情园等一批与鲁迅相关的古宅古迹
1: 。那么，让我们来到今天绍兴的第二个景点——兰亭。兰亭啊，是地处绍兴西南二十五华里的兰渚山下，名列中国四大名亭之一。兰亭呢，因书法作品《兰亭集序》而闻名海内外。在近十几年之中啊，因兰亭书法节的持续举办而更加的名声盛大。在春秋时期，越王勾践曾经种兰于此；在东汉时呢，则建有义亭，兰亭也因此得名。历史上，兰亭原址几经废兴先变，现在兰亭啊是嘉靖年间重建，基本保持了明清园林建筑的风格，融秀美的山水风光、雅致的园林景观，独享书坛盛名。丰富的文化历史积淀于一体，以景优、世雅、文妙、书觉四大特色而享誉海内外。其内涵可以用“一序、三碑、十一景”来概括。一序即大名鼎鼎的《兰亭集序》，三碑即鹅池碑、兰亭碑、玉碑。小兰亭呢是一角四碑亭，内有康熙帝御笔“兰亭”二字的石碑。在古兰亭的茂林修直之中啊，建有兰亭书法博物馆。该馆呢，占地十余亩，其建筑风格和色彩啊，能与古兰亭融为一体。馆内除了收藏和展出古今书法精品之外，还设有书艺交流厅
0: ，
1: 并定期每年在清明时节举行书法大会，效仿古人流觞曲水的雅事
2: 。介绍完了兰亭，来到今天绍兴的第三个景点沈园。沈园是绍兴历代古典园林中唯一保存至今的宋式园林。沈园呢，又名沈氏园，至今已有八百多年的历史。它是国家五 A 级景区，本来是富商沈氏的私家园林。宋时池台极盛，园内亭台楼阁、小桥流水、绿树成荫，江南景色。沈园在宋代已经是绍兴著名的园林，据说。过去的省园比现在大几倍，由于园内建有亭台楼阁、假山池塘，环境优美，中国历代的文人墨客常来此游览、赋诗作画。南宋的诗人陆游也在此与自己的心上人唐婉相遇，奋笔提下《钗头凤》这首千古绝唱
1: 。那么说到了陆游和唐婉的爱情故事啊，就让小波秦露为大家来仔细的介绍一下。南宋的著名爱国诗人陆游一生波折重重，他不但仕途坎坷，爱情也是非常的不幸。在宋高宗二十四年，二十岁的陆游与表妹唐婉相结为伴侣，两人是青梅竹马，婚后也是情投意合，相敬如宾，伉俪情深。然而，陆游和唐婉的恩爱啊，却引起了陆母的不满，他认为陆游沉溺于温柔乡之中，不思进取，误了前程。而且两人婚后三年始终未能生育，于是陆母便以陆游婚后情深倦学，但误了仕途功名；唐婉婚后不能生育，问了祖宗香火，以此为由啊，逼迫孝顺的儿子休妻。两个人呢虽然感情很深，不忍分离，但在封建礼教的压制之下，虽然种种哀告，最终还是走到了执手相看泪眼的地步。
2: 虽然万般无奈，但是陆游最终还是遂了母亲的心意，另娶王氏为妻，而唐婉也被迫嫁给了另外一个人。纵使百般恩爱，最终却落得了劳燕分飞的境地。转眼十年之后的一个春日，沈世媛对外开放，陆游满怀忧愁，独自前往，却意外地碰见了唐婉及其改嫁之后的丈夫赵世成。尽管两人中间隔着十年的光阴。但这悠悠的情缘却始终在他们内心的最深处。正当陆游打算黯然离去之时，唐婉征得了赵世成的同意，差人给他送去了酒菜，而陆游触景伤情，怅然在墙上奋笔题下《钗头凤》这首千古绝唱。
1: 我们的脚步不停啊，逛完了沈园，来到今天绍兴的第四个不得不去的美景东湖。东湖呢是在绍兴古城东部约六公里的地方，是浙江省的三大名湖之一。东湖虽小啊，却因它的奇石奇洞所构成的奇景，使东湖成为旅游界人士所公认，也是最罕见的湖中之奇。它的湖光潋滟，水带山青，湖内有桃宫洞、仙桃洞，最富有情趣。湖畔呢，则有听秋亭、饮绿亭等等的亭台楼阁，各式的古桥横跨两岸，尽显江南的水乡风光。乘坐乌篷船游览东湖，成为东湖的特色之一。在湖西呢，有陶舍，为纪念辛亥革命烈士陶成章所建，近代孙中山、毛泽东等名人均留踪迹。东湖秀丽旖旎的风光。和湖光山色以及丰富的人文景观交相辉映，堪称浙江东部最为著名的山水名胜。孙中山、陶成章、徐清林、鲁迅等等等等，都曾到过东湖游览或者商量过革命大计。在陶成章遇难之后啊，绍兴人民为纪念英烈，在东湖建立了陶社。建国之后呢，毛泽东等同党的国家领导人多次到过东湖。
2: 而游船关东湖呢，最奇妙的就是进观陶公洞和仙桃洞了。可以说未进二洞等于没有到过东湖。陶公洞进口处仅容一艘小舟通行，进洞后却是别有洞天。在洞底仰望小片天空，坐井观天的意境悠然在目。除在湖中观光之外，人们还可以上山。山顶呢有茶园和茶室，还是登山远眺的好地方。阳春季节，东湖东北边的平原风光，在外地也是很难见到的江南水乡的秀色。走过了绍兴的景点呢，接下来让我们带大家品尝绍兴的美食。第一道便是梅干菜扣肉了，下面让秦露为我们简单介绍一下。
1: 梅干菜扣肉啊，是绍兴一种非常价廉物美的传统副食品，也是绍兴的著名特产。绍兴梅干菜呢，油光乌黑，香味醇厚，也非常的耐储藏，可分为白菜干、油菜干和芥菜干三种啊。其中的芥菜干又以白脑芥菜的品种，腌晒干菜为上乘。梅干菜啊，加上红烧肉，肥而不腻，香嫩可口。
2: 介绍完了梅干菜扣肉呢，接下来我们要介绍配菜的酒了。绍兴是花雕酒的著名产地，所谓近水楼台先得月，由花雕酒烹制的醉鸡也成为江浙一带的名菜。醉鸡不但闻起来酒香扑鼻，吃起来也是鲜嫩多汁，而食后更是令人回味无穷。在闷热的夏天，能够品尝到冰凉透心、酒味芬香的花雕醉鸡。的确是一件赏心的乐事
1: 。那么接下来的这道美食啊，相信很多很多人都非常的熟悉，那就是茴香豆。不知道大家知不知道啊？茴香豆的“茴”字有四种写法。鲁迅笔下的孔乙己啊，让茴香豆这一不起眼的小吃是赫赫有名。茴香豆是绍兴民间比较普遍的咸食，由于价廉物美、经济实惠，逐渐被城乡酒店作为四季常备的下酒菜。在咸亨酒店等老字号酒家里啊，都能品尝到茴香豆
2: 。第四道美食呢，叫做奶油小潘，它是一种类似于蛋挞的绍兴特色小吃。奶油小潘像圆圆的白色礼帽，它由上下两个部分组成，上面白白的像一座雪山，是用奶清起泡后做成的；下面像饼一样的皮呢，是像一只小碗，是用面粉和鸡蛋。放入烤箱后制成的奶油小潘不但好看，而且好吃，而且在绍兴的街头小店就能买到
0: 。
2: 好的，今天的一起旅行吧就到这里了。听到我们为大家介绍的杭州、绍兴两个景点，你是否对浙江省这一个旅游胜地又有了新的认识呢？我是小波舒怡
1: ，我是小波秦璐
2: ，我们下一期节目再见
1: 。再见